0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aos incentivadores, episódio 65, certo? Júlio? 64. 64. episódio 64. Você está ao vivo na Galeria do Rock, Avenida. Avenida não, é Avenida São, João, Avenida São João. 439, no centro da cidade. Se você é de São Paulo, você não conhece a, a Galeria do Rock, você não sabe o que você está perdendo, meu velho. Vem aqui na Galeria do Rock, Avenida São João. 439, estamos dentro da galeria do rock, mezaninos. Hoje vai rolar aqui três incentivadores, três episódios, vou ficar aqui até as oito da noite, oito e meia, por aí. Você tem o dia inteiro para vir aqui, se você vier aqui, você ganha uma palhetinha do Jordão, você ganha um adesivo do Epicentro, olha aqui, ó. e tem algumas camisetas do Epicentro aqui para quem chegar primeiro. Então, tipo assim... Venha na rádio rock aqui, ó. Rádio rádio os incentivadores, rádio do Jordão, que você ganha camiseta e ganha adesivo para você colar no carro. Ó. E aí, quem tem adesivo do 800 no carro, tem o tem um adesivo do 80 no carro, entendeu? Aqui embaixo está passando aqui o, o logotipo da a marca da São Lucas, São Lucas Contabilidade, do Leandro Bueno, é o a São Lucas, é o incentivador dos incentivadores. Então, se você tem um contador, cara, que só manda boleto e dá para você, e se você encontrar o cara no shopping, você nem reconhece, porque você não vê ele há quatro anos, a não ser os boletos dele, tá na hora de trocar esse contador ausente aí, ó, por um contador presente. Leandro Bueno, São Lucas, contabilidade presente antes, durante e depois da hora de pagar imposto. O cara te ajuda a pagar o imposto, você tem que pagar. Beleza? São Lucas, Leandro Bueno, ele tem um canal no YouTube aí. Vai no canal dele no YouTube, tem um monte de vídeo aí ele ensinando contabilidade para vocês de grátis, certo? Então, Júlio, mostra aí o poder, o potencial desse podcast aí, mostra as 49 câmeras que a gente tem conectadas aqui nos, nos entrevistados, capturando todos os ângulos deles, por baixo, do lado, por cima, aí vocês estão vendo aí, né? O Júlio ali brincando com os botões, aí. E hoje a gente está aqui, mostra aí Júlio, mostra aí a galera aí. É essa aí, deixa essa aí, deixa essa aí. Temos, hoje, recebendo esse episódio aqui, temos o Kreisler e o Alexandre. Alexandre e Kreisler. E quem vem aqui ganha a palheta do Jordão, ó. Pra incentivar vocês a tocar alguma coisa. Vou tocar já no... Mais uma <risos> para colecionar. Hein? Vocês tocam alguma coisa? Vocês tocam alguma coisa com palheta, não? Não, não. Zero? Toco. Zero. Guitarra, violão? Guitarra? guitarra? Toca tá. o quê? Na... Toca o quê na guitarra?
1: Agora toca rock.
0: Fala uma música aí que você debulha na guitarra.
1: Ah, eu gosto de tocar. Eu gosto muito do, de Red Hot. Eu gosto muito de.
0: Você comprou o ingresso? Vai... Esse cara tá ouvindo aí. Comprou? comprou?
1: Sim, eu, eu atualmente é o maior guitarrista que eu vejo na atualidade. É o, é o Furciante. do Red Então a minha inspiração hoje é ele, mas assim, os clássicos, né? O Hendrix, Beatles. Os...
0: Você sola com a, com a língua também?
1: Não, nem bota a boca, boca.
0: <risos> Você quebra a guitarra no final do, do ensaio? Então, esse aqui é o Alexandre, esse aqui é o Kreisler. O Kleiser já tinha sondado aqui a área, viu? No outro dia ele veio aqui quando estava fechado, né? Ah, sondado, mandou foto e tal. E agora finalmente sentou na mesa.
2: É, já, já sabia que era sexta-feira, tinha vindo na quinta, estava fechado. Falei, pô, aproveitar e já, 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 já fazer os stories.
0: Mandou né? uma foto Não. se convidando para vir a para vir. E veio. Se você que tá assistindo aí, se você quiser, gostaria de sentar aqui e participar dos incentivadores, manda a tua... Manda uma mensagem para mim. Quem sabe a gente bota você aqui na mesa. Zap 011. Ô, Júlio, bota aí o... a legenda aí, cara. Esqueceu. O Júlio... Júlio Jota por trás das câmeras do áudio, do som, do vídeo. Às vezes ele tá, ele tá na quarta cerveja dele. <risos> quarta cerveja vendo? depois da uma e meia, né? Porque já... Na hora que eu cheguei, já tava bebendo, então eu, às vezes erro o botão. Às vezes vocês vão ver eu falando aqui, vocês vão ver o Alexandre falando e ele filmando eu, né? Então é, é, é um erro de sincronicidade aí com o da cerveja. Bota aí, ainda não botou aí, bota aí a legenda aí, o, o banner do Vendas Cura Tudo A365, galera. Certo, agora volta aí, volta aí. Kraser, vamos começar pelo Alexandre, letra ah, A, né? Lá. Vamos começar na ordem alfabética, fala aí Alexandre, quem que é o Alexandre? Se apresenta pra galera aí, que sabe como é né? Olha, olho pra você, olho pra câmera, olha, olha, olha pra mim, olha pra mim tem... e a câmera tá olhando pra você. Bom,
1: eu o Alexandre, ó, oh, começou a chover cara, 52 anos, Rainmaker né cara? É, Rainmaker. Precisamos chover.
0: Fala aí, o, o episódio chama Conversando com os Rainmakers né? É. Já começou a chover né? Vai, vai. Fazedor de chuva.
1: É, então, tem muita coisa para falar de mim, mas eu vou falar mais na parte profissional, né?
0: Fala as coisas que você não fala em outros lugares. Putz. Aqui é para revelar. <risos> as coisas que você ainda não falou para a tua mulher, para os teus filhos, para os funcionários.
1: Não, eu sou um cara muito transparente, sou muito correto. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou de coisas bem feitas, é... Estudo, estudo, sempre estudei administração, sempre trabalhei, e, e assim, essa descoberta que eu estou que eu aqui hoje por causa disso, é esse mundo das vendas vem me encantando ao longo de, dos últimos anos. Então, eu sou um cara que gosto de alguns desafios, é, minhas jornadas são mais lentas, né? eu não sou um cara muito, ah, vou fazer tudo de uma vez, mas existe uma transformação aí. Então acho que eu tô aqui com você muito nesse nesse desafio mesmo de me enfiar nesse mundo das vendas, me, é, me renovar nesse sentido, me tornar uma pessoa melhor, mais um pouco menos tímida até, né? Vocês estão percebendo que até para falar no microfone dá uma gaguejada? Coragem,
0: coragem! É, coragem, coragem. Coragem, coragem, coragem! Pega, é, vai na forma do, do Júlio aí, sete cervejas. É. Sete cervejas, você fica corajoso.
1: Bom, na, no lado pessoal, eu gosto de...
0: Epa, é... Já falou do profissional? Não. não, 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 ninguém, não. Alguém, você entendeu o que ele faz? Não só, enrolou, você não, só enrolou, você só enrolou. só estou
2: sabendo
1: que quer é ser um ótimo vendedor, e está no lugar mais <risos> certo possível.
0: Mas ninguém, cadê? Num...
1: Não, o meu desafio é, 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 inclusive, eu conheci o Jordão por causa muito nessa nessa jornada é realmente é saber gerir a equipe de vendas tornar essa galera que trabalha comigo mais com sangue nos olhos entender a, a força que que é as vendas porque a gente vê no dia a dia que vendas parece que começa sempre como um hobby ou começa com uma ah, você quer você tá trabalhando aqui você tem é, boa desenvoltura vai ser vendedor quando no fundo no fundo Seria só o começo, mas vendas é muito mais que isso. Então eu vejo que o desafio ele está dado, ainda mais no mundo de hoje, né? Que a gente vê tudo no digital, acha que o digital que vende, acha que as cores do digital são as mais bonitas e no fundo, no fundo, o olho no olho é o que está ficando de lado. Muitas vezes a gente acaba se escondendo. Eu vejo que assim, essa é uma das, das minhas buscas. A gente acaba se escondendo no digital. E fica uma situação mais confortável e, cara, puta, na hora que eu estou de cara com o cara, e aí, o que, que eu faço? Qual a, minha o, a, o, a tua a, a tua A tua postura, Jordão, eu acho que assim é uma postura que é, ela é o extremo mesmo. é O cara é a coragem, é o olho no olho, é o impacto pessoal que você transcende. Eu vejo que é transcender do real para o digital. E a gente, no mundo de hoje, está no digital e quer encarar o real. Então, só que para encarar o real tem que estar tá preparado, cara. Tem que saber uhum. o que falar. Que nessa semana eu estava lá por conta do Rainmaker que a gente está fazendo. Que eu estou escrevendo o meu playbook, né? Depois a gente vai publicar. E eu tava, eu comecei a falar com os meus vendedores de objeção, que foi a nossa última aula, cara. Objeção, eu falei, cara, a gente vai treinar objeção, superação de objeções o ano inteiro. Né? Uhum. Porque assim, é treino mesmo, é pergunta e resposta, formar cenários, porque assim, é muito difícil você superar uma objeção. E nessa, nessa brincadeira, numa, numa das conversas com o meu melhor vendedor, que é, é o Jackson, eu falei, Jackson, quando você vai construir uma oferta, uma proposta para o cliente, você já se prepara para a objeção, você já busca vir a objeção, você já busca vir um não. E assim, esse entendimento que eu estou tendo agora, entendeu? Sim. Então é buscar o não mesmo. O cara não te dá o não, vai buscar. Pergunta, aprende a, a outra questão, aprender a fazer perguntas, ele te dá o não ou te dar o sim. Então acho que assim. É, é porque se, vo
0: se, vo se você escutar o sim, é, sim, quero comprar, beleza, show de bola, então ok, funcionou. Mas geralmente você fala um monte de coisa e o cliente não fala nem sim e nem não ele vai falar ah é que legal muito bom vou ver e retorno e esse é o pior isso que não pode né e, e esse tipo de situação ah não sei o que vou ver vou pensar é... É. não é uma objeção ele não você entendeu. não escutou uma objeção é, ele então... não entendeu o que você falou então então é não é uma objeção você virar o, v... então, o vendedor um vendedor virar e falar assim ah, ele falou que vai pensar só falta ele pensar e é isso está faltando <risos> E o que significa? O que, que ele vai pensar? Você não sabe. Então, não é uma objeção. Num... Então, é, quando você fala assim que é, a gente tem que ouvir objeção, e é porque a gente tem que ouvir uma objeção mesmo. Sim. Então, ou é, se não é sim, então me diga por que não. Mas eu não quero ouvir, vou pensar, vou analisar. Isso não pode acontecer. E é para a gente sempre ouvir sim ou não, 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 objeção? Não, não quero agora por causa disso, 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 A gente tem que sempre propor algo. Vendas tem que propor, não apresentar. Tem que propor. Em vez de eu falar assim, eu tenho esse curso, esse curso, esse curso, esse curso. Qual você quer? Ah, tem que pensar. Você me deu quatro opções? né? Eu tenho que pegar e falar assim, ó, Rainmaker, começa dia 10 a dia 13, segunda-feira, São Paulo, Vinda Paulista... R$ reais você e seu funcionário. Vamos aí? Quando você fala, quando você faz uma oferta, você propõe algo, o cara não vai, você não vai falar, eu vou pensar. Não vai falar, não vai, vai ficar assim. Senhor, não vai ficar não. assim. Ele pode falar assim: Ah, eu vou analisar com o meu vendedor e vou ver se ele topa um curso de quatro dias. Então, se você tem uma objeção, tipo, ah, por quê? Ah, porque quatro dias é muito para ele trabalhar ficar fora. Ah, tá. Então você tem uma, uma noção um do que vai ser conversado. Então, você consegue pegar e falar, olha, mas são quatro dias que ele pode levar o computador, ele pode trabalhar, ele pode fazer reunião. Se um, na, no segundo dia precisar sair, ele pode sair, não tem problema. O, tem material, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando a gente propõe, a gente, o cliente se revela. Quanto mais específico que você for, vamos jantar hoje num sushi, rodízio, duzentos reais? Ah, 200 reais eu não pagaria no sushi. Ah, eu não gosto de sushi. Hoje é sexta, quero fazer, comer pizza. Quando a gente pressiona, quando a gente faz uma proposta nichada, focada, a pessoa se revela, né? E aí é isso que a gente precisa. Porque se não vai se falar sim, quando a gente pressiona, às vezes é um sim. E 99% não. Só que ao pressionar ele se revela, né? E aí você tem uma... você sabe qual a objeção, né? para lidar, né? É isso aí, né? É isso aí. <risos> a ideia não, continuo, é vocês falarem. E
1: continuando, quem é o Alexandre, essa. Você vende o quê? Essa jornada, então, essa jornada, eu preciso deixar isso claro. É que, assim, uma das coisas que eu comecei a fazer teu curso é, foi, foi aquela, aquele gatilho que você colocou de você que carrega a, a empresa nas costas. Eu não quero. De colocar no sentido de eu carrego. Eu não carrego nenhuma empresa nas costas.
0: Mas o que acontece. Para é, é você, é, você que carrega o número da empresa Isso. nas costas.
1: O que acontece. Não então, a empresa, não era a empresa inteira. É que quando a gente começa a nossa carreira. Eita.
0: eita não é. Mas manda bem, manda bem. É,
1: quando, a gente, quando a gente começa a nossa carreira, ainda mais no meu caso, porque eu trabalho. <risos> Imagina na... se né? eu bebesse, né? Eu trabalho na mesma empresa desde que eu me formei, que é a empresa da família. Ai, que beleza. Que é ao vivo. <risos> Pô, essa caneta é boa, cara. Né? Eu... É, eu boa, pra sair, cara. é boa para não sair. Boa, Julião. Então, o que acontece? A gente vai, vai carregando um monte de tarefa e, e vai, chega uma hora que, para você tirar algumas tarefas, você tem que pôr pessoas. E nem sempre a gente tem, a empresa tem custo para ficar colocando essas pessoas. E, e, e muito do.
0: Aí bota familiar, né? É, familiar é, é, é mais barato. Eu nunca botei familiar, pelo <risos> contrário. Bota, é, faz filha aí, bota o filho para trabalhar. Eu até
1: fui errado com a minha filha, um dia ela vai entender isso eu falei <risos> que você não vai trabalhar comigo nem a pau, entendeu? eu não quero você trabalhando comigo. Por quê? No primeiro momento ela ela tem que se preparar, né? Eu não posso que ela saia trabalhando comigo só para ter um emprego, enfim. Mas esse é uma outra história. Mas o que acontece? Vai chegando uma hora que você vai ficando carregado de tarefas. Então qual que é a, a, o insight que eu tive? Primeiro, descobrir dentro desse universo o que, que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer. E foi aí que o meu olhar para a venda sempre foi desperto, né? Eu sempre gostei disso. O segundo ponto é começar de forma organizada a se desvencilhar de algumas questões. Primeira delas, joga fora o que não funciona, né? Porra, eu estou fazendo essa tarefa todo dia. Cara, não funciona, não preciso mais fazer. Faz um teste, vou ficar três dias sem fazer. Se você sentiu falta, você volta a fazer. Se não, você abandona ela. Então, aí você vai achando tempo onde você imagina que você não tem tempo. Então, isso eu acho que é um grande aprendizado. Talvez isso venha com a maturidade e também com a possibilidade, né? Eu sou, sou dono da empresa. Eu, eu, na verdade, eu, eu tô em duas empresas hoje. É uma confecção e a empresa de distribuição de aviamentos, que é isso que eu faço. Eu trabalho no ramo da moda. A Fios tem 61 anos. Foi meu avô que fundou aqui no Bom Retiro. Como chama? Fios.
0: É, é um dos fios. ponto br Ô, Júlio, bota aí, Júlio. Para de beber cerveja.
1: E ele foi. Ele fundou essa empresa, uma distribuidora de aviamentos ali no Bom Retiro. Só tinha ele. Hoje o Bom Retiro tinha, já tinha algumas confecções, é um bairro vou é, retirar um bairro tipicamente judaico depois os coreanos vieram e meu avô ele não é judeu apesar do nosso nome ser Bitkoski temos muitos amigos e aí ele começou aí meu pai veio e aí eu já senti a primeira desilusão meu pai, puta cara, foi obrigado a trabalhar com o vô porque meu avô não deixou meu pai fazer o que ele queria ele foi obrigado porque precisava trabalhar ah, é? então ele carregou a empresa com sucesso, mesmo não querendo tanto é que ele falava assim para mim. Se você não está não fazendo o que você gosta, pensa numa coisa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Que o, o motivo dele era ganhar dinheiro. <risos> meu pai? Meu pai <risos> falava isso. Então, o que acontece? É, às vezes, a gente precisa sempre de um... O que não curso. dá
0: é não fazer o que não gosta e não ganhar nada. Né? Não é isso. Não, vai então, não assim, gosta e não ganha nada.
1: O que eu achei interessante é que ele achou o caminho dele. Ele teve que se lidar com, lidar com essa situação e ele seguiu em frente. Só que quando eu olho para vendas, meu pai nunca cuidou de vendas, ele sempre cuidou de comprar bem, fazer boas negociações, botar lá na loja, botar os vendedores e cobrar os caras. Mas eu acho que, inclusive, essa parte de vendas que a gente está vivenciando hoje, eu vejo você mesmo, que é um setor de serviço, o meu irmão, que é da de uma agência de, de design, cara a gente precisa de vendedores com muita qualificação. Não é mais pegar o primo ou amigo ou cara do estoque e falar, cara, vai vender para mim. Não é. Então, acho que a grande transformação é essa. Eu entendo que, a partir de agora, quem não tiver nesse, nesses espaços, cara, vai morrer. Eu não tenho muita dúvida. A gente tem clientes... Agora, vou falar um pouco da, da Manvar, que é uma confecção de moda maiores para tamanhos grandes. Cara... A gente vê que tem muitos lojistas de meu muito sucesso. Então, o que, que eu vejo nesses clientes, cara? A dona tá lá, a dona conhece as clientes, ela treina as vendedoras. Então, todo aquele aquele padrão de atendimento de qualidade. A gente vê que tem
0: cuidado, né?
1: O cuidado. Então, é treinar, é chamar a gente lá, chamar minha sócia a Liz. Liz, me explica como eu vendo um maior desse. Então, elas aprendem ensinam para gerentes ensinam para as vendedoras que vão replicar isso para os clientes, porque quando a gente vende um produto que vai ser vendido por outro é um problema também uhum. Aí tem questão de treinamento é um, é um problema sério, porque você sai de um padrão de vendas e vai, e vai ter que, o teu produto está na mão de outro de outro vendedor é, teu
0: então, negócio é, é, é B2, B2C também né? isso,
1: mas cara para você conectar essa cadeia inteira uma empresa pequena, é um desafio cara, é um desafio mesmo então, é, é isso que eu vejo. Eu, tanto é que eu tenho falado isso, esse exemplo das americanas, é, para mim, é um exemplo clássico. A gente vai ver as americanas se transformar, ou ela fale, ou ela vai se transformar em, em, pequenas, em pequenas grandes lojas. Porque eu ando lá no Rio de Janeiro, que a minha, a minha, a minha esposa e os pais dela moram lá, sendo é em Ipanema, uhum. tem cinco lojas americanas. Aí você entra na loja americana, o que, que eles vendem? Biscoito, biscoito, chocolate. Biscoito ou
0: bolacha? Biscoito biscoito, é biscoito, 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 <risos> biscoito
1: Globo. Chocolate. Biscoito Globo, chocolate, calcinha sutiã barato, brinquedo chinês. Cara, eu falei, meu, como esse cara sobrevive? Né? Um, um varejo nesse nível? Só que os caras são gigantescos, uma empresa que tem outros setores. Mas, cara, como sustenta hoje em dia você tem um ponto era é solto uma loja gigante para vender chocolates. A é. gente quer é do comércio pequeno fala, cara, não vai pagar a conta. Né? É,
2: é o maior erro que tem. né. A gente vê ali, cara, abre uma loja de confecção, não faz nenhum tipo de estudo, nada até que é no seu ramo aí. Pô, vai ali no Oscar Freire, faz um puto do investimento, aluga o aluguel caríssimo, reforma todo o ponto mas não faz um estudo, não, não, não sabe nem, nem precificar, nem nada, abre e dá seis hum. meses e fecha. Ah, por que, que fechou? Né? Não fez nenhum planejamento, não fez nada, não, não sabe é... nem quanto que, é, quanto que ele tem que vender para poder ter, ter uma loja ali.
1: Não, e Você sabe o que eu acho mais incrível? Porque eu trabalho com produto de nicho, né? que a Manvar é, uma, é um produto de nicho, a gente faz maiôs que ele vai do tamanho 40 ao 58. A, empresa, a marca Manvar tem, tem 90 anos já. Eles faziam o das Miss Brasil, na, na época lá atrás. O Maurício Guti teve na fábrica. Então, é uma marca que tem uma autoridade, ela tem uma vivência. Só que, assim, tem muito cliente que a gente vê que não conhece esse público. Uhum. Então, é isso que eu... O complemento que eu faço para você, assim, qual é o público que eu vou vender? Hoje em dia, cara, essa galeria que eu falei que parece um parque de diversões, cara, ela é totalmente nichada.
0: Sim. muito
1: nichada, e você vê que ela é um sucesso porque assim eu, pô, quero comprar camiseta de rock quero comprar anel, quero tatuar, quero fazer cara, vai lá entendeu todos os caras estão ali
2: e, e você trouxe um insight que eu, que, eu, que eu gosto muito de falar que é o cara não preocupar tanto com o concorrente dele mas saber que no local que ele está vai ter espaço, por exemplo se eu quero comprar algo aqui em São Paulo que é de informática, pô, vou dar Santa Efigênia vai lá, vai ter centenas para você escolher ali e, ver. e aí vai, igual você colocou aqui na galeria do rock, você mesmo deu um passeio aí, pô, escolhi essa camiseta. Um vai gostar mais porque a estampa é mais legal. Você já chegou com uma coisa, Olha a qualidade da malha, porque já como gastou, você... Já
0: é, já gastou. Já, gastou. Aqui já não chegou tem aqui não, já gasto. Gasto. Todo mundo que vem aqui ou faz uma tatuagem, ou um piercing, ou compra camiseta.
1: Até Alexandre até já comprou as camisetas aí. Eu não consegui...
0: Mostra aí, hora, Alexandre, Alexandre mostra, aí, aí, mostra que... aí, mostra aí, mostra aí. A marca da loja aí. A menina me atendeu
1: super bem. faz o jabá aí, pode fazer jabá.
0: Pega mim. aí, pega, 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 o oh, Cleis, pega a, a sacola aí.
1: .0 ponto zero.
0: Ponto zero, galera. 0.0.
1: Tá Mostra menina aí. Me atendeu super bem. Eu mandei foto para minha filha. Arroba.0 pra... Rock. Oh. Oh, show que top, hein? A malha é ótima. A malha é ótima. R 65 reais.
2: Essa aqui? Estou nada.
1: Muito legal. Caramba, Só que isso, não né? tinha a dos Ezy Top. Eu tô procurando a dos e Top. Tá aí, ó. Já Arctic voaram.
0: Monkey. Monkeys. E essa aqui qual?
1: Esse é o Depeche, Depeche Mode. Mode. Minha filha nem conhece, mas gostou por causa da florzinha. De... Mas Depeche Mode. Depeche, Depeche Mode. Sãozeira. Sonzeira. sonzeira. É, é sonzeira, de... sonzeira. É, agora ela vai começar o vídeo, viu? Sonzeira, sonzeira. Faz tempo esses caras.
0: Como é que como... é a música mais famosa deles? Não lembro. Sei que é massa. Tan, tan... <risos> não wanna, uh, né, <risos> The Best mode. The best era da nossa época. Essa aí. Como é que é chama essa música? Enjoy the Silence. Enjoy the
1: silence.
0: Ah. Aqui, ó. The Past Mode. Show. são zero. zero. Bota aí, Júlio, nos comentários aí. Loja.0, The Past Mode.
1: Eu vou subir lá e vou
0: falar que eu fiz uma propaganda eu fiz mais uma camiseta. É isso aí, já me... mostra lá. Mas não, uma para mim, uma Vai pro Jardão, um uma pro Júlio e uma pro Kraser. Mostra lá, Kraser. agora vamos Kraser se apresenta aí, Kraser. Quem é o Krasler? Vamos lá, o Kleiser é
2: o pai da Brenda, esposa da Laura, filho do seu Itamar da dona Shirley. Tem dois irmãos: a Keila e o Júnior, minha, minha sogra Dona Inês, que, que mais está em casa que tudo cuidando da gente e duas sobrinhas também, lá Isabela e Yasmin, é, família pequenininha e os mas, avós mas aí também. Tem avô? É, os, avôs, os avós já... É, já, os nossos avós já estão tudo na, na segunda vida, né? Que a gente fala já tá lá. E, e o Cleis, esse cara que resolveu ter assim um turbilhão de profissões na, na vida. Mas uma que eu sempre falo para todo mundo quando me pergunta o que, que eu sou, eu falo, cara, eu sou vendedor primeiro, gosto de vendas demais da conta. Eu acho que vendas acaba é, te mudando. Todas as vezes que eu vou falar, até lá na nossa empresa de advocacia, quando eu vou conversar com os vendedores, eu falo, cara, se a gente tivesse uma empresa de carrinho picolé aqui, de sorvete, é isso, é a mesma coisa uhum. que a gente tenha que fazer meio que replicável. E falando um pouco aí do Jordão, você até colocou no, no gancho que ele te pegou, estava fora do país e vi. eu já acompanhava ele, e um dia ele falou exatamente essa objeção que ele trouxe aqui. Então, é isso que muitas vezes vai fazer você vender. É, eu lembro certo, ele acabou de repetir aqui agora, que eu estava numa dúvida, cara, já estou tantos dias fora do país, vou voltar, e estava bem, bem no início da pandemia. Eu vou voltar, eu vou ficar quatro dias no imerscário. Não vai dar, cara. Eu tenho que trabalhar, tenho que voltar para trabalhar. E no Insight ele pegou e falou assim: Ó, oh, no, no meio de uma live lá, ele falou bem assim: E no meu curso seguinte: assim, tem internet, você pode levar o notebook, você pode é. ligar, eu vou até te ajudar lá. Eu falei: ah. Isso é legal, Mandei um WhatsApp é. na hora para ele, que muita gente critica. O meu WhatsApp está lá na minha bio lá. Você põe Claser, está lá, você fala comigo. Lá. mandei para ele, falei, cara, como é que eu vou nesse curso seu aí? Ele mesmo me respondeu na hora, faz isso, manda aqui, pode pagar aí mesmo por Pix, ele, agora. Falei, ó, eu estou pensando em mandar um vendedor meu de Mato Grosso também, tem um desconto? Agora. Aí já, agora, como é que você quer fazer? Tanto, agora. Puf, mandou lá, eu já mandei um cara do Mato Grosso, vim para São Paulo também, que era um vendedor que eu tinha lá, para poder fazer. Então, é, esse foi um insight, o segundo insight que eu aprendi muito com é esse cara, é, acabei tornando amigo e ele acabou tornando meu cliente também
0: <risos> então assim e amigo também
2: e amigo e aí a, a, um outro insight que eu tenho dele é do você calar a boca você fala menos que o, o seu cliente e isso é o que eu, hoje é, essa é uma das maiores lutas que a gente tem com o vendedor todo vendedor ó, você
0: Não, aí ó vou falar o... é para vocês para o Júlio para mim para para quem tá escutando Faça o seguinte exercício a próxima vez que você encontrar uma pessoa. Você está indo, está vendo? Oh, vou encontrar uma pessoa, vou lá falar com o cara ali. Antes de chegar na pessoa, você entra no seu celular aqui, vai no cronômetro, põe o cronômetro, vai no cronômetro, aperta o botão, e aí você vai em direção à pessoa. Põe o celular no bolso vai em direção à pessoa. E aí fica... Vamos ver quanto tempo você consegue conversar com uma pessoa sem falar de si mesmo. Esse exercício. Quanto tempo você consegue conversar com uma pessoa sem falar Escutando de si mesmo? Dela. Não, sem falar de si mesmo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? <risos> é, tipo, a pessoa e aí, meu, você pegou covid? Cara, peguei, fiquei cinco meses no hospital. Pô, você não viu nada, eu fui entubado. <risos> eu fui entubado, minha mãe morreu de covid, meu pai é. tá internado até hoje, é. eu não vejo meu pai há, no... há um ano. Hum. Você não viu nada, cara. E hum. eu também dei uma tuberculose em mim, depois e hoje eu não consigo nem mais escutar desse ouvido aqui. Eu só... Fala aí que eu tenho que virar aqui. Esse... Faça esse exercício. Você vai ser um, uma, um vendedor melhor, uma pessoa melhor. Quanto tempo você consegue conversar com uma pessoa sem falar de si mesmo? Vamos aí?
2: É, e, e esse insight é, é o que mudou muito
0: o jogo. Porque né, é empresa. comum, né? né assim, a... Essa tá conversão com a pessoa, ela. Eu e aí, sei. onde você quebrou essa perna aí? Aí o cara, pô, eu tava jogando bola, quebrei jogando bola, não sei o que lá. Putz, eu também já quebrei a perna. <risos> eu sei que você tá passando. E eu quando eu quebrei a perna, eu fiquei não sei o Aí a pessoa pensa assim, mas eu nem perguntei, cara. É, se você quebrou a perna, eu, perna É, eu tava aqui sentado com a minha perna quebrada. Aí você vem chegando e falou, quebrou o ombro, quebrou a perna. É, eu nem é, perguntei, ó.
2: É, é, a gente, a gente. Faça o... esse,
0: esse, esse teste.
2: A gente, é, assim, foi uma das coisas, né, pô, você vai fazer o quê? Quatro anos que eu fiz o primeiro remake lá com ele e depois nunca mais parei de, de estar junto ali com o Jordão. Mas é, esse insight de você é, observar, até esse exemplo que ele deu, o quanto você fala e o quanto o seu cliente está ali, eu muitas vezes já começo assim. É, não, fala para mim um pouco do seu negócio. Cara, todo mundo ama falar do negócio dele.
0: E no todo meio, mundo ama. E no meu caso todo mundo ama e, falar de si mesmo.
2: E no então, meu caso o cara tá falando da marca, do maior ativo dele e aí ele começa e não para. É... é porque a minha marca igual você falou se assim, a minha marca tem 90 anos e tudo. É, e aí você tá falando é orgulho, isso.
1: né?
2: É, é, eu te escutando eu vou deixar você falar o máximo. E aí tem aquele cara aquele vendedor que eu falei para cara por que, que você cortou o cara? O cara tava já te dando toda a dica da onde que ia entrar. Por exemplo se eu tivesse com você ah, a, a, a minha marca é de maior, tudo é de tal de, de tanto a tanto, eu já penso, poxa, tem um desenho industrial para a gente poder ali defender, tem isso, tem, então na hora, a, a próxima pergunta que eu vim para você, e você tem algum amigo, alguém que tá cuidando disso para você? Aí você, Sim. ah, cara, eu tenho não sei o que, deixa tá, deixar você falar, eu falar não, você sabia que tem algumas coisas que é assim, assim assim, e cala a boca de novo, então eu falo eu falo muito isso, tanto que eu vou falar, os meninos morrem de rir lá, a, a hum. turma nova, que eu faço ou, oh, oh oh, para e muitas vezes fala para mim, doutor, é verdade, a gente estava lá junto, o cara, a hora que você parou, ele pensou até que tinha, tinha acabado, né? Eu falei, é, uhum. falou, não, tava te aguardando. Que aí ele vem te trazendo o, os insights. Mas voltando, quem é o Klaiser? Trabalho muito nessa área mesmo de proteção autoral, mais focado.
0: O seu, o seu, nome, o seu nome veio de onde? Porque o cara, teu nome é complicado, né?
2: É difícil escrever. É. Difícil
0: escrever. É. No, você no não, WhatsApp, deve, você tá não deve receber muitos e-mails, né? No... Ó. O que aconteceu? Que é Kreiser a O que eu tive que fazer, até por e-mail, né?
2: Hoje, para poder me contactar, é resolva.com.br. Então, Resolveu, né? Acabou. Mas é resolva. Meu e-mail é resolva. 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 O meu e-mail é contato.
0: Doutor Resolva.
2: Resolva.com.br. Porque se eu for soletrar o meu e-mail mesmo, que eu uso Não, no tá direito, aí é, e aí já é um insight que eu coloco na peça, por exemplo. Se um advogado for querer entrar em contato comigo, ele vai ter que ter um cuidado, porque meu nome tem três Ls, o primeiro, é, então. e o segundo mais dois são cinco l que é kleisler, arroba, .com. É, Nossa, uilon. Então, isso no e-mail principal. E eu não recebo mesmo. Spam, nada disso. Mas é um outro insight <risos> que eu tive com, com, com o Jordão, cara. Jordão é uma escola. Esse cara aí, ele tem um e-mail é, que é só que ele vai lá e cadastra para ele receber tudo. Então eu também tenho um e-mail que eu me cadastro lá para tudo. Então exemplo, você vai muito para fora, para você usar um Wi-Fi, você tem que se cadastrar. Então, eu tenho um e-mail para aquilo. Se eu quero cadastrar em lista, é naquele e-mail lá. Então, a minha caixa fica mais é, tranquila.
0: Spas,
2: né? Mas meu nome é uma criação de minha tia com a é minha mãe. Não tem nada a ver com Chrysler. Muita <risos> gente pensa que é Chrysler. Estavam as duas senhorinhas, né? Você não é, não é o herdeiro não, da não Chrysler. Não tem nada a ver com Chrysler. tem nada a ver com o carro e todo mundo faz cra é cra. E é Kleisler, né, que é um é, é o, é o portuguesado. E o meu último nome é Silva ainda. Então esse é Kleisler <risos> Willon Silva. O Willon então, assim, é o Senhor dos Anéis? Sei lá. É, não, o Willon é do... É um personagem. Walter Cid's Willon, meu avô era o Hugo Willon. Walter Willon, é um dos maiores aí, é, espíritas que existe. Então é dessa família, eu sou católico, mas venho da, do, do hum. Espiritismo, Eurites Barçanul, Walter Cid's Willon. Então vem, vem disso aí. Mas o nome em si tava. As duas senhorinhas, minha tia viu esse nome na né? minha porque minha tia é, olha meus primos, como é que chama? Welkson? O Elkson. Elkson, W-E-L-L-K-S-O-M. Welkson. Nossa. E aí tem o Wellerson. Um Cristiane com dois N's e Y todo, então assim, minha tia, minha tia Silda, tá se recuperando... Vamos
0: complicar, qual minha... que pode ser mais difícil que isso?
2: Não, não minha tia Silda minha tia é até engraçada, é ela que inventou, né, esse meu nome, depois minha mãe deu uma pincelada, que era para ser mais esquisita ainda, elas viram um, o nome de um artista, <risos> na, na revista, K, não, aí minha mãe, não, mas pô um K, põe um L, foi criado assim, então teve uma criação, no meu nome, meu nome não tem
0: plágio não, né? legal. É que é, é para ser diferente mesmo. Foi, e, e Foi legal, engraçado, é, legal. Que é teu um nome único, né? Não é, é. E,
2: e olha como que é engraçado. Eu, eu mexo com isso, com proteção, né? E falo para cara, a melhor marca. Agora o Jordão trocou, né? Colocou lá vendas. O Jordão cura tudo, né? A melhor marca sua hoje é o seu nome, pessoal. É, você pega aí Armani, é o nome do cara, pô, Calvin Klein, é o, é o nome Fora. do cara. Então, assim, Ford, Tesla, Tesla, Tesla tu, tudo, é, o seu nome acaba, uh, acaba sendo uma marca. E no meu caso, foi muito engraçado, que eu trabalho, minha primeira formação é medicina veterinária. Então eu trabalhava em frigoríficos e tal. E eu lembro, numa
0: época. So, lá... Você era veterinário e você trabalhava no frigorífico? Cara, isso aí. Você, cara. Ajuda... aí. você ajudava os animais? Aí. Que sentido? Não, <risos> é, é, é
2: uma. Assim, a
0: minha sempre, vida sempre Você preparava a uma... alma deles para o próximo. Eu, aviso. A...
2: Assim, Se, sempre foi muita <risos> confusão para explicar as coisas, eu nunca gostei do normal também. Você vai fazer veterinária? Era para isso, né? Para mexer com boi. Né? É, mas vivo, né? Para né? mexer com. com vivo Não, vivo. Manter eles vivos. Mas na veterinária existe uma, o Serviço de Inspeção Federal. E eu fui para me especializar nisso. Para dar segurança no alimento. Então, dentro dos frigoríficos, é obrigado a existir um médico veterinário. E eu sempre pensei, cara, se você é uma profissão, é, é legal você ter uma profissão que o cara precisa. Né? Se você não tiver nada, igual se eu viesse aqui para São Paulo, né? e não tivesse porra nenhuma, como eu ainda sou veterinário, eu vou ali e assino para uma loja e ganho. E eu posso desenvolver depois ali. né? Então... Lá naquela época eu já pensava isso, mas voltando, uma, uma, um, um cara chegou em mim e falou, oh, como é que escreve seu nome? Eu lembro, eu fui escrever para ele assim, aí ele olhava no meu jalé, cara, que nome legal, tô... beleza, sumiu isso aí, nunca mais. Aí eu estava num lanche, uma vez na cidade ali, perto de Pedra Preta, lá no Mato Grosso, chegou uma menina e falou, você que é o Kleisler? Aí eu olhei e falei, vai, <risos> levei um susto, cara, estava lanche. <risos> Aí eu falei, sou, não sou famoso, não sou Jordão, não sou Léo Castelo com um milhão de seguidores que vem aqui agora. Aí eu falei, sou, eu falei, caralho, pô, tá, tá legal, né, meu Insta, né, tá bombando. Ela, olha, sabia que tem, o, o meu irmão chama Kleiser meu coração já começou, né. Eu falei, cara, nunca fiz nada errado, será que eu tô com um filho aí no mundo que eu não tô nem sabendo? E ela me mostrou que aí a mãe e o pai decidiram colocar o nome. E olha que engraçado, esse garoto... Kleiser também? Cleisler, igualzinho, igualzinho. Igualzinho. E esse garoto tá formando em Direito. E se ele fosse mexer na minha área hoje, ele não ia poder usar o Klazer como área comercial, porque eu registrei até o Klazer. Mas aonde que uma pessoa vai pensar isso? Pô, vou ter um nome Kleiser, né? Tipo, e eu vou precisar registrar é, esse nome como marca, né? Tipo, para outro cara do meu segmento não vir. Não que ele não vai poder ser advogado, não é nada a ver. Mas ele não vai poder usar comercialmente a, a marca, como marca, né? Então, Kleiser vende essa bagunça aí da dona Shirley... Com, com... E meu pai não queria. Meu, meu irmão chama Itamar Júnior. pai queria Paulo. Ah, meu pai queria José. Qualquer outra coisa mais fácil.
0: É. É. Tudo. Com todo o respeito às mulheres, mas os homens
1: sempre ficam mais. A é Porque
0: resumido. A gente
2: é, é. resumo. Não, não sei, não. Eu, eu, uma coisa que eu falo muito é o seguinte: lá na empresa, por exemplo, nós somos em três homens e 18 mulheres. Agora que tá lá 18? Já. São, são 18 Legal. mulheres e 3 homens, isso. 4, 4 na verdade, agora. E, e eu vejo, assim, na em posição de liderança, eu só tenho um homem. Hoje, o resto é tudo mulher, na posição de liderança. Eu vejo é, é, que elas é, têm um cuidado maior, cara. É, tipo, cuidado, é, é... e detalhe, cuidando, cuida dos detalhes. E, 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 e vem mudando muito, cara. Vem, vem, vem mudando demais da conta isso e, e essa essa cultura que tinha antes né e na venda Jordão uma coisa que eu acho curiosa cara a gente não vê tanto é, nas empresas assim essas posições em, em garotas ainda em mulher é, ontem
0: ontem eu fui dar uma palestra lá na Foz do Iguaçu uma empresa de agro era tinha quatro mulheres é. e eu falei para eles cara tava o dono lá não sei lá no final e aí, gostaram adoramos então, ano que vem eu quero estar tá aqui de novo e eu quero, eu quero ver metade homem metade mulher. Quem se compromete aí a, a cada um de vocês arrumar uma outra, uma vendedora para estar tá, tá aqui com a gente, né? E do, ter 50% homem e 50% mulher. E ainda falando do Claizer,
2: eu, eu saio, dessa, saio do, da, dessa rotina de serviço de inspeção federal, de tudo de regulação de produtos encontro no direito, né, que aí fui fazer direito, é, me tornei advogado ali, mas já fui fazer nichado, que é uma coisa que eu acredito demais, a conta. eu pensava assim, pô, quem que é o cara hoje do direito previdenciário? Pô, já tem um ali. Quem que é o cara nisso tal? Eu falei, se eu estudar uma área, e é uma coisa que... Eu acho que até para a venda aí você tem que... Tem muito aquela questão, né, a gente aprende lá no Remaker, lá do, do cliente ideal e tal... É, de você trazer, eu, eu por exemplo hoje, graças a Deus, eu consigo escolher quem eu vou atender, tipo, tudo bem que a minha empresa atende várias e várias marcas pequenas tal, mas eu consigo entender quem é o meu cliente é, ali, quem é o, o cara que eu vou conseguir proteger, por exemplo, pega o, o, o Jordão, já sei qual que é a, a jornada que ele vai ter dentro com a gente, primeiro, uma hora o curso dele pode ser pirateado, poxa ó, tô aqui, eu vou resolver, mas antes disso, o que, que a gente fez? a gente foi lá, protegeu tudo? tá tudo certinho, daqui a pouco um cara lança lá alguma coisa e fala, opa, peraí. Lá, a gente tem um, um exemplo, tipo, é, da última vez, até conversei com, com o Joel J ele falou, cara, foi exatamente isso mesmo. O Joel J um, para quem não sabe, ele mesmo já falou isso, nasceu dentro do epicentro, né, ali. E muitas vezes um influencer vai e, e lança alguma coisa e esquece que isso aí tem um registro. Igual, se o cara fala lá, vendas cura tudo, vendas cura tudo, é do Jordão registrado. Então tem que dar o crédito, não tem problema o cara falar. Cara, ó, vendas cura tudo. Inclusive, o Jordão fala muito isso, tal, é uma marca dele, é um curso dele que ele tem ali, né? Então eu vi nessa saindo ali do frigorífico, essa regulação que os frigoríficos já, já precisavam para carne, para marcas, tudo, vi um mercado que tinha muito pilantra, que ainda tem muito hoje isso. Falei, cara, se eu entrar nesse mercado, o Jordão fala isso muito, né? Com amor, explicando a importância pro cara. Disso, o que, que vai acontecer lá na frente, a gente vai dar certo. E graças a Deus, estamos uh, aí, completamos oito anos agora de, de Resolva, né? E a gente possui marcas com mais de 40 anos. A gente atende, por exemplo, a Bravox, quantos anos não tem? Daqui a pouco eu vou estar tá atendendo vocês aí também, com 90 anos aí de, de empresa. Então tem várias empresas tradicionais que, que a gente está atendendo.
0: Então, a Resolva
2: é o quê? Faz o quê? Resolva hoje, ela registra marcas e cuida da, dessa quem, parte quem, inteira. Quem entre as pessoas que estão tá assistindo precisa de você? É, hoje, quem vai precisar, quem está indo para abrir um negócio, primeiro, é o que eu sempre falo, o cara está pensando em abrir. O que, que ele tem a dúvida dele? Ah, eu vou pôr um nome. Aí ele vai primeiro no contador, o contador faz aquela pesquisa para saber se naquela área dele pode ou não ter o CNPJ com é aquele nome, hum. mas não é a marca. E aí a Resolva primeiro vem trazer para ele se ele pode ou não ter essa marca a nível nacional. Então, o é isso. Não só dentro do NPI, a gente faz hoje uma busca em todas as mídias, porque muitas vezes o cara tem uma anterioridade de domínio na internet que pode complicar ele ali no registro. Então, a gente faz uma busca completa, que é um produto que a gente tem, que chama check-up de Marcas. Esse é o, é, o prime, é o primeiro cliente nosso. O segundo é aquele que já tem a marca, não se preocupou com ela, ou está descuidado, por exemplo. Eu tenho uma marca que tem 90 anos, mas teve outras extensões de marcas que foi ficando próxima ali. Então, a gente vai fazer esse cuidado aí para ela ser única. Uhum. Um caso que a gente, que, que a gente tem, é, se eu falar para você, vai ali tirar uma Fujitsu? Você fala, tirar uma Fujitsu? Não existe tirar uma Fujitsu. Agora, fala, não, vai ali tirar um Xerox. Aí você fala, ah, entendi, fotocópia. Uhum. A gente tem hoje um caso da nossa empresa que é o Cocho Bag, que foi uma empresa que era de coxo feito de bag. Isso não existia. E a gente uhum. transformou ela numa marca, Cochobag. Então hoje você vai no Mercado Livre, eu quero um Cochobag, Cochobag é marca. Igual CrossFit é marca. Uhum. Então a gente também faz esse trabalho para blindar. Um o, ser,
0: o serviço ficou tão, é tão legal e famoso que virou referência da categoria, né? É, o tipo Gilete, eu, eu,
2: né? É isso. Você não, você não fala lá, você pega um. Eu vou ali comprar uma lâmina de barbear. Você não fala isso, pega uma gilete lá.
0: Então, é. então você, você cuida de registro de marca. Registro de marca e
2: proteção é, extra marca também. O que é proteção extra marca? Muitas vezes você tem um, um produto na internet, o um formato de um produto, e a pessoa vai ali, filma ela, e vende cópias piratas, faz isso, acaba... É, pegando seu produto lá que você gastou uma fortuna para poder ter todos esses alunos, tudo, e está divulgando. Então a gente também combate muito pirataria. Uhum. Hoje o maior foco nosso é combate à pirataria, mas para isso. De produto, de serviço. De produto e né? serviço. E no físico, que é o que a gente traz aí, porque que não, é pro, é, não é só digital, eu falo, eu falo muito isso, né? Pegando um gancho do que você falou. Muita gente tá, é dígito, é dígito. O Jordão estava lá, agora, né? Ontem lá em Foz do Iguaçu, lá tem jeito de você sentir aquela emoção no digital. Daquela... Só quem foi lá nas, é, nas cataratas que vê aquilo. Sim. Outra, você não come no digital, você pede o iFood, mas você não come ainda, né? Você, você tem, chega para você mais rápido. É legal a tecnologia, mas o físico tem muito. A gente protege muito produto físico, que muita gente acredita que não é pirateado, que é uma das coisas mais pirateadas que tem, e direito. De terceiro, o cara lança uma camiseta legal, é um desenho de um artista. Daqui a pouco você vê ela espalhada em tudo quanto é lugar
0: e sem dar o crédito. O Júlio, vamos, é. É, vamos falar de um caso do Júlio. O Júlio tem na agência dele 120. Ele Ele... Registra... Então, vamos... <risos> o cara tem. Alguém que tá vendo a gente aí tem a empresa dele há 10 anos e tem a marca dele, tá indo com a marca dele, não, não é registrada. Por que, que esse cara deveria? E nunca, nunca aconteceu nada. Por que, que agora ele deveria registrar? Qual o benefício que ele vai ter? Primeiro, só fazer um histórico. Por que, que não acontecia Olha muito. Lá, falando. O Júlio tá bebendo a cerveja e é. ele fica... <risos> está falando é você e ele fica me filmando. Por que. Ele quer me pegar com o dedo no nariz. Acho. É. Por que, que, que
2: não acontecia, né? igual muita gente fala? Poxa, até a empresa 10 anos, nunca aconteceu nada. É, no direito, a gente fala que uma legislação ali dos anos 2000 ainda é nova, mesmo que tenha mais de 20 anos que até chegar nos tribunais e estar tá decidindo, e hoje, com a velocidade do processo digital, aumentou muito a, a procura de registro. Então, a, você tem lá a sorveteria do João Gomes, numa cidade, enfim, ele já é famoso, muitas vezes nem, ninguém nem conhece o cara pelo, por João Gomes, ele conhece quem? Qual que é? Ah, o João Gomes da, da sorveteria artesanal. Ah, tá, o João da sorveteria artesanal, já acaba sendo um sobrenome dele. E ele fica ali confortável com isso, nunca foi procurar nada. De repente, chega uma notificação para ele, dizendo que um terceiro foi lá e registrou no NPI. Então, o que, que a gente sempre busca no cliente, busca informais para ele? Que ele precisa vir saber se a marca dele está passível ou não de registro. Então, é o primeiro passo. Mesmo que ele já tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Ou ele está começando, uhum. ele vem fazer uma consulta com a gente se essa marca pode ou não ser dele. Porque se outro registrou, mesmo ele tendo anterioridade, infelizmente ele não vai poder seguir mais com essa marca, vai ter um risco muito
0: grande dele continuar com a marca. Se, 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 o, se o cara tem a marca dele há 10 anos, uhum. não registrou, uhum. ficou famosinho, aí chegou um menino aí, criou uma empresa com a marca desse cara e registrou. Uhum. Deu entrada lá. O cara que tem 10 anos a marca, ele perde a marca?
2: O uso da, poder é, usar a marca? Tem um lapso temporal. O que, que acontece? Se ele já vim para uma pesquisa agora, a gente consegue observar se essa marca nos últimos cinco anos estava sendo utilizada. Vou dar um exemplo do Biscoito Globo. O Biscoito Globo ele é mais antigo que a Rede Globo. E ele não tinha pedido na época Biscoito Globo. A Globo, sim, pediu em todas as classes, até bolacha tudo. Hum. e aí é, é realmente esse exemplo os advogados da Biscoito Globo notificaram a Globo que ela era anterior aos 5 anos que aí já é um processo judicial não é mais NPI no NPI, se essa marca desse cara, garoto aí que foi lá e registrou a marca e esse outro tinha 10 anos e passou os 5 anos não há mais o que fazer como não? assim
0: passou os 5 anos?
2: porque os 5 anos é o prazo que você tem de dar uma nulidade numa marca Eu falar que foi dolo o cara
0: que tem a marca há 10 anos, ele tem 5 anos para entrar. Para entrar com processo de nulidade contra aquele cara, outro cara o novo que pediu. Que chegou. Se foi. O cara que chegou agora. Isso, se foi. Se eu pedir em 5 anos, ele perde. ele perde. Só que
2: esses 5 anos é contado da data que o outro lá colocou. Entrou. Então é muito rápido. Acaba essa, poxa, mas 5 anos. E dentro do NPI, ainda tem um prazo só de 60 dias. E ninguém acompanha a NPI. Você não fica lá todo dia buscando a NPI. 60 dias o quê? 60 dias depois que coloca uma marca. Você quer registrar o Vendas Cura Tudo. O que, que a gente fez? Vamos, é, vamos... Primeiro passo. Jordão, não tem nada do Vendas Cura Tudo hoje. Vamos registrar. A gente pede. Aí tem um cara que estava tá usando isso 20 anos, por exemplo. Aí ele vai olhar e fala, peraí. Por que, que esse cara está pedindo isso aqui? Só que ninguém te avisa. Ninguém avisa ele. Aí ele pode vir ou pôr a marca e mostrar. Olha, eu já, já uso. uso essa marca. Mas aí tem que fazer isso em 60 dias? Em 60 dias do primeiro, no, dentro do NPI. Fora do NPI, 5 anos, que é o prazo que você pode derrubar judicialmente. Só que é um processo muito mais caro. Então, é, o, o, o empresário que está com essa dúvida, ele já vem para a gente fazer o check-up de marcas. Que, que tem um custo muito mais barato e ele já sabe se ele tem que trocar ou não a marca dele ou fazer um rebrand na marca. Né? Muitas vezes o cara está usando a marca lá e, e ele, ele pode mudar um pouco a marca e descaracterizar da, da outra, eu sem problema Eu
0: sempre ouvi falar que o NPI é lento para danar, continua lento, quanto tempo leva para... Se eu criar uma marca na segunda-feira, mando para você, quanto tempo leva para sair o registro da marca? Eu não sei se esse é o nome que dá. É, o, no, o nome é registro.
2: Como que o, Por que, que ele tem essa pecha de ser lento? Na verdade, ele não é lento. Ele tem até uma velocidade é, comparada com o exterior. A, em alguns locais do mundo, o Brasil é muito mais rápido ainda. É que qualquer um pode ir lá pedir. E aí pede tudo errado. E aí, por pedir errado, demora. Porque tem que ficar juntando documento, tem que fazer uma coisa. Então, um processo. A gente teve um processo que em quatro meses, que é o caso da Rede Economize, em quatro meses a gente conseguiu o registro de marca seu processo durou oito meses, do início até terminar. Então, assim, é, se não tiver nenhum problema, na, nada de oposição, não tiver nada, normalmente com um ano você está com o seu certificado de registro para 10 anos. O problema é que pede tudo errado, tem que pedir de novo. Muitas vezes o cara vai lá num passo a passo na internet, achando que é aquilo ali. E, e um outro detalhe, que eu sempre falo muito, tem que ter muito cuidado que você está mexendo com uma autarquia federal. Então, se você for lá pedir, por exemplo, tem um nome aqui, Gol Tatu, ali, que é um estúdio de tatuagem, você não faz uma pesquisa antes, ou a agência do, do próprio Júlio, a gente pesquisou e viu que não tinha. Júlio, vamos pedir, porque não tem, cara, não tem ninguém que chama 120 agência. O processo dele correu normal e foi definido. Mas se tivesse uma outra e o cara não tem essa expertise, o Júlio, lá, se alguém vir lá e falar, opa, uai, por que você está pedindo a minha marca aí? Aí ah, a confusão está pronta. Porque aí você foi lá no órgão federal uhum. e disse que você tem uma marca, né? Tipo, e você, você tá já ali fazendo um, um, um plágio ou fazendo um uso indevido de uma marca de terceiros, que é o que mais acontece hoje.
0: Quando sai o registro, a gente pode pôr aquele Rzinho do lado da marca? Isso. Perfeito. Mas Maninho, a gente não vê mais Rzinho do lado da marca. Tem Quando se eu tenho uma marca registrada, eu deveria colocar um, R, um Rzinho lá da marca?
2: Só tem direito a colocar aquele R e aí já é o Código de Defesa do Consumidor, porque você, quando você coloca aquele R e você não tem o registro, você está é, passando uma informação falsa. Então, o Código de Fake. Defesa do Consumidor é, ele vai te punir por isso. E, inclusive, você pode vender o um produto e o produto está muito bom lá. O cara pode vir pegar, ver que você não tem e falar: Ó, eu quero devolver porque você me deu a informação errada, sua marca não é registrada, eu não quero isso aí para mim. E para você colocar o R, aí tem uma confusão muito grande, não é o protocolo de pedido, é aquele certificado que chegou ali na casa do Júlio, que já chegou na sua, é o certificado de registro que te concede você poder colocar aquele Rzinho. Que o, e muitas marcas não colocam, assim, algumas muito grandes, porque elas já têm o TM, que é o... Trademark, que aí já é nível mundial, prote... Nike,
0: Coca-Cola. O PM é, é superior ao R? É superior, é o Trademark. Ah, eu achei né? que era que... inferior ao R.
2: É, ele já é uma extensão, ele tem as duas proteções, ele tem o copyright, tem o direito autoral, ele está ele tá num, num, num globo maior de, de proteção ali. Fusca, por exemplo, você uhum. não pode pôr Salão Fusca. Uhum. O Corinthians, o nosso Corinthians, perde por favor. Flamengo e marcas, o Flamengo é uma marca notória, o Corinthians ainda não é você não pode pôr nada com o Flamengo porque o Flamengo conseguiu é, ser uma marca notória, o Corinthians está brigando é, daqui a pouco o Corinthians consegue também então também existe essas outras proteções que é em todas uhum. as classes Entendi. agora, fazendo só mais um, um contraponto, também tem um outro detalhe por que, que existe duas marcas? por que, que existe, se eu falo Sandal pra você, o que, que você lembra? Sandal? é se
0: você...
2: é só que quem anda de bicicleta vai lembrar que tem a marca de bicicleta, da Sandal. Que não é da Sandal. Então duas marcas, igual eu falei, o Globo para biscoito e Globo para ali. Porque no NPI são classes diferentes.
0: No Brasil pode, né? É no eu, Brasil posso, eu posso criar uma sorveteria lugar. chamada Microsoft.
2: Não, porque a Microsoft ela tá, já tá. tem um status de marca reconhecida, né? Que Ela, ela registrou em todas tá, as classes. É uma
0: no... Uber.
2: O, o, Talvez uma sorveteria Uber. Uber. Isso, se o Uber não pediu... É Na classe de sorveteria, que ele pode ter pedido, ele pode pedir em todas. Pedido, Geralmente já. eles pedem, essas marcas grandes pedem. Exemplo, o Léo vai vir aqui. O Léo, o rei do franchise, ele tem 48 pedidos com o nome rei do franchise e rei das franquias em todas. Porque ele não quer amanhã ou depois que as marcas deles transitem em outros locais. Então vai depender muito do, do business da pessoa. Vendas cura tudo. Se o cara é. lançar, por exemplo, uma sorveteria, vendas cura tudo, a gente vai ter opção de ir lá falar: Ó, oh, cara, não dá. A gente vai pedir também sorveteria. Aí é aquele prazo de 60 dias que tem. tem
1: um caso interessante da gradiente, você sabe que ela registrou a marca Apple, né? É iPhone.
2: na verdade iPhone, iPhone, iPhone. E vai perder. Não tem não, ainda não, tá não, rolando é, isso. Não, não é, é, é umas coisas que, que a gente já sabe que não vai dar em nada, né? Primeiro que a Apple explora comercialmente o nome iPhone e a Gradiente não não explorava. Já tem já te, já teve vários e várias decisões é, e outra que você vai que que é uma briga né de Davi e Golias ali. A, que... a,
0: a, a Gradiente registrou o iPhone depois que o iPhone já existia lá fora ou ela ela coincide, ela inventa, coincidentemente também pensou no nome assim é, no processo
2: Dita que ela inventou, mas já existia. Então, é assim... É, já existia é lá fora provavelmente.
0: E aí é Foi depois de 2007, então.
2: É, e existe uma outra questão, né? Que a marca pode coexistir lá fora se ela não for depositada no Brasil. É o caso do Big Mac. E Big Mac, em vários países do mundo, o McDonald's perdeu. Porque até ele registrar em todos os locais, porque você tem que registrar no país que você utiliza. E, e hoje você consegue, do Brasil, registrar em vários países. Saindo daqui... Só que cada um você tem que pagar. Cada uhum. país. Então
1: Tinha época da... Lembra da O.P.? A
2: é A O.P. Uh -huh. A OP
1: era uma marca internacional. Acho que até a Fuxilver, o Surf. Uhum. E o Brasil explodiu no Surf. Só que a galera uhum. que estava fazendo aqui uhum. não tinha correlação com a O.P. É,
2: che chega sempre... Essa chega muita coisa. Exemplo, o Quest, a banda. Uhum. Era Johnny Quest, que era o... O personagem. Não, assim, o personagem. Acaba... É, a, e hoje eu vejo quantos caras lançando cursos Aí na internet modelando e a agência de publicidade é o que a gente mais fala, a Globo é, notificou 200 vezes mais agora sobre o Big Brother. Um monte de Quem? gente fazendo a Globo, a, a Rede Globo notificou várias a
0: agências que estão usando, é, usa, usando o nome memes, Big Brother.
2: Não, usando memes com o Big Brother. Então uma pessoa vai lá, tem uma pizzaria, pizza BBB, só agora, só nesse final de semana. Hum. Olha, pizza do Paredão, não sei o que. São marcas registradas da Globo. E isso, é, as agências acabam não tendo cuidado. Então, é o outro cliente que a é. gente tem, por exemplo, a agência é. do Júlio, a gente sempre está dando os insights, ó, oh, isso aqui não pode, isso aqui está muito próximo de uma paródia. E os caras lançam curso é a Matrix agora, né? Tipo, a mesma coisa do filme, é verde atrás, é tudo isso, <risos> né? Sabendo que vai tomar uma... claro Lógico que vai tomar. O cara não protege o, o direito autoral à toa, né? E aí, além disso, é toda a cadeia. É, o cara do gestor de tráfego é a agência, porque a, a lei antipirataria ela pega toda a cadeia. Se pegar um produto pirata aqui dentro da loja, até o dono do prédio responde é, por isso uhum. aqui. Claro que ele vai lá se defender, mas ele vai estar tá arrolado, porque tem que entender quem está beneficiando da cadeia. Então, quem compra, quem vende, quem publica, então tudo isso aí está tá, uhum. tá, sujeito. E é muito novo, cara. É muito novo, é... E, e advogado não quer mexer com isso? por exemplo, eu sou advogado, isso não é uma coisa é, que você tem que ser só na parte é, só na parte jurídica ali que você trabalha, É tipo meio suits ali dos Estados Unidos, você tem muita negociação, é, a gente tem um perfil mesmo que, que um pessoal grande, que a gente simplesmente falou oh, não, não usa mais, isso em meia hora é, o cara já respondeu e eu mandei pro Jordão. falou oh, tá vendo Jordão, já parou, porque o cara vai ver que é problema, agora tem outros advogados que pensam, não, vamos colocar um processo. O meu cliente não quer nem a 10 mil ali, ele quer que o cara pare de usar. O cliente uhum, é que
1: quer correr para registrar a marca justamente para entrar em processo para tirar a marca do cara que é grande, né? E hoje em dia, pelo que você mostrou, isso aí não cabe mais, né? Essa malandragem, Pô, vou registrar uma marca que começou lá fora.
2: A marca grande hoje, a marca, o cara que já pensa grande, ele vem para o registro. Ele já, ele já tem um bot insight hoje. É, e essa garotada nova que está vindo já tem esse insight. Ele e, já e, tem essa preocupação.
0: E não é só a marca, né? Não. Então é, é produto, é tecnologia. Software. Se você está aí vendo e criou alguma, alguma metodologia, alguma maneira de trabalhar, alguma, alguma maneira de atender o cliente, você pode registrar esse atendimento, né? Essa, tipo drive-thru, você inventou o drive-thru. O cara que inventou o drive-thru podia ter registrado esse jeito de trabalhar. Ele, e... ele até
2: por isso que não tem. Jornal, você olha assim, por que que o McDonald's? Porque uma, uma das coisas tem? que
0: deixa o cara aí deve, às vezes a gente mais chateado é você ver o cara te copiando. Minha concorrência está me copiando. Minha concorrência está me copiando. Então tudo que você acha que a tua concorrência está te copiando, que você acha que você que inventou, é, é algo que você poderia registrar, né? Certo? É, registrar e, e mostrar pro
2: terceiro que você detém, porque muitas vezes pode ser uma coincidência. Pode ser uma coincidência. Então é, ele escutou você falando numa palestra. Pô, venda tudo. Aí ele pega, lança um curso sem achar que você não tem um... É, você tá falando de um Rainmaker, que é registrado também. Aí ele pensa, cara, verdade, né? vendas cura tudo. Aí ele vai lá e lança lá no Acre, ó, oh, vou dar um evento aqui que vai chamar vendas cura tudo. Fala, opa... Não pode, não. Tipo, porque já existe um regime. Muitas vezes, na boa fé, o cara não, não entende. E aí tem um da má fé, que ele quer pegar carona em você. Uhum. Que aí é a maior dor. Uhum. O cara vê e fala, cara, esse cara fez esse negócio legal, hein? Eu vou lá fazer. Por que, que não existe vários aplicativos igual a Uber? Porque ela registra a tecnologia. Então, é, esse insight dela ter ali aonde você vai pegar o Uber... É tipo, você está aqui no seu prédio, mas ela fala uma distância daqui ali, aquilo ali é uma lógica de programação que está registrada. Se um terceiro começar a colocar, ele vai ter que mudar o, o tipo ali. Ele não vai poder ser
0: igualzinho.
2: Por isso que A, um
0: a iPhone... Amazon, Amazon fez isso com a One Click, né? Eu tinha tinha One Click eles registraram. Acho que não... Uh -huh, não, não a pode. galera não pode usar no e-commerce. É, é. One Click. E muitos, o termo One Click. E muitos um botão para comprar.
2: Os caras... É um e muitos termos os caras perdem de, de não registrar porque perde o time e o e, o, e o e aí acaba o produto ficando de uso comum, por exemplo. Um order bump, ninguém pensou nisso. Se o cara tivesse registrado isso, ninguém poderia mais utilizar isso para aquele produto. A gente tem um produto, uma marca que chama Cupim na Telha. Que o cara registrou Cupim hum. na Telha. O cara não pode pôr no cardápio hoje. A não ser meu cliente. Hum. Então, se você for um negócio que é de cupim, tiver cupim na. telha, tem, tem que ser o meu cliente ou a franquia dele que pode colocar frango no pote o a
1: é a outro também registrado hum. catupiry a gente vê muito isso né catupiry é uma briga porque é isso. pizza com catupiry porque o catupiry é uma marca comum só que o cara não está usando catupiry está usando requeijão
2: e, e, e é tão forte a marca você trazendo o catupiry você vai na bela paulista qual que é a marca mais evidência que tem na a, a padaria catupiry. que está aberta 24 horas você vê lá atrás da, da pizzaria deles que ele tem uma pizzaria lá dentro né, da bela paulista gigante a marca catupiry. O cara olha e fala, ah, o queijo que é bom, né? É, é catupiry. É né? Ele não quer tipo catupiry, deixa, não. É catupiry. Deixa,
1: deixa eu te fazer uma pergunta, indo para o ramo da moda. A moda, a gente vê que a marca é um problema sério. Desde a época da Fórum, da Zump, cara, era um, um, um grupo de, de, de falsificação. Hoje, você anda aqui pelo centro, a, o jacarezinho, você vê por 50 reais. Bom, mas o que acontece hoje são as licenças de marca. Então eu vejo hoje a Mormai, que é uma marca que também cresceu muito nisso. Então você vê óculos Mormai. Desculpa. Você vê óculos Mormai, relógio Mormai. E a Mormai não fabrica mais nada. Uhum. Isso cabe ao teu trabalho também. Então eu quero, quero us, licenciar minha marca para que outros.
2: Possam usar. A Lavô, por exemplo, é uma rede de lavanderias. Ela não tem nenhuma unidade própria mais ela só licencia franquia, né, a marca inteira. Então é isso é o franchise. Agora por produto em si, vou te dar um exemplo. A Nike não tem uma fábrica de nada. A Nike não fabrica nada. Ela licencia para outros fabricarem os produtos da Nike. A, a Chile Beans, por exemplo. A Chili Beans tem vários e vários produtos que ela faz até o contrário. Que era um cara bacana para vir aqui para para conversar. O Caíto ele é muito inteligente no sentido que, que ele é, se, se, é, esse último contrato que ele fez agora, o Caíto da Chili Beans, ele conseguiu óculos da, do Harry Potter em todos os parques da Disney só da Chili Beans. Ele conseguiu isso com o artista lá, com a escritora lá. Você imagina, cara, o poder do licenciamento. Ele ter isso. cara. Bom, brasileiro aí, tá lá dentro e a marca dele ser tão forte de, dele ter isso. Então, assim, o... o o licenciamento hoje ele é muito forte. Tem produtos, é, fora licenciamento, tem a patente ainda, que o cara nem é famoso nem nada e ele deixa utilizar lá. O Fura Coco, por exemplo, aquela, aquele lá. você cara pode ajudar Gê. alguém Isso, é, no licenciamento? No licenciamento, você o, pode? a gente faz muito licenciamento lá de, de N marcas. É, é, o, o produto licenciado, encapsulados hoje. A Virgínia lança um produto lá. O produto é da Virgínia? O produto é de um terceiro e ele licencia para ela a marca. Uhum. E aí ela com a audiência grande dela, por exemplo, o Jordão tem uma audiência gigante. O cara tem uma agenda lá e ele licencia para ser a agenda do Jordão. Fala, Pô, tá aqui ó, vou fazer uma agenda para você que é vendedor, tal, tudo, a agenda do Jordão. Por trás, é o Jor... não é o Jordão que tá fabricando ele isso, licencio, mas é a marca, também. licenciou para aquele terceiro, né? Tá, tá ali vindo ah, com, com a agenda. Licenciamento, hoje, eu falo que é a coqueluche dos produtos, né? porque ninguém quer mexer com fábrica. Fábrica é, isso é dor de cabeça.
1: É isso, né? Na hum. Você vê que ela, a a pauta é muito isso, né?
2: Serginho Mal... Malandro é meu cliente. Gluglu, é yeah, yeah, lá. Ele tem o boné. <risos> ele tem o boné <risos> Ele ganha dinheiro
0: há 30 anos só, fazendo, só falando gluglu. Gluglu,
2: é e o boné. E muita gente não sabe disso. Não tem o um bonézinho lá? O boné do Sérgio Malandro. Como que é o boné do Sérgio Malandro? É um boné com uma hélice, né? Você vender um boné com hélice, você pode. Você não pode vender um boné com hélice no Mercado Livre e falar que é boné do Sérgio Malandro. Então, isso é o licenciamento. Então, ele vende mais porque está atrelado ali. Quando você vê qualquer produto tipo alguma coisa, é porque a marca é muito forte. Tipo o não existe. Ou é Catupiry ou não é Catupiry.
0: Entendeu? Ô, Alexandre, você tem alguma... As suas marcas estão registradas ou ainda não?
1: Sim, todas. A gente sempre teve esse cuidado. Mas a gente, a gente vai... Vamos começar. fazer um check-up. <risos> claro. Estamos sempre... juntos lá, falando que, todo dia no que grupo. O que você fala, a gente sabe disso. É, o registro de marca, a gente, na, na confecção, eu e o meu sócio, a gente sempre teve esse cuidado. Então, a gente tem uma marca que chama Cian, que foi o primeiro biquíni que a gente fez, quando a gente fez, fundou a, a fábrica. Aí a gente criou uma marca que teve uma menina... Lembra da Gossip Girl? Um Não. seriado americano. Sim. Uhum. Era um famoso os adolescentes. E a, a, a atriz esteve no Rio de Janeiro e a gente tinha feito um, um biquíni para uma loja e a gente fez o biquíni com a marca da loja. E essa menina usou esse biquíni comprado nessa loja que o que a gente fabricou e estava na praia do Rio de Janeiro. Ops. E o meu sócio teve um insight. um insight e falou: "Cara, vamos montar uma, uma terceira marca." Sensacional nome, Pequeni Jovem. E primeira coisa que a gente fez, registra a marca. Tudo é registrado.
0: E, e essa história de. de e estava disponível.
1: Estava disponível. A, a gente faz a busca, tem os escritórios que a gente atua. Eu trabalho pra, na Indústria com a Britânia e no, na eu na não lembro qual. É não sei o que, Calazans.
2: É, uma coisa importante você fala. É, o Mas o é, nosso é serviço. Relação,
1: é uma relação de muita confiança, isso, porque e... é um negócio sério, cara. E... Eu pago para o cara, ah, vou registrar. E o cara não faz isso, cara. Não, perde, é,
2: é exatamente isso que eu é. chegar. O nosso serviço ele é em conjunto com os escritórios. Muitas vezes você já tem um escritório de marca que foi lá, fez o registro. Claro, o caso do Jordão já tinha. A gente pega ali daquele caminho e mostra as outras brechas que tem. Até em parceria com, com os escritórios. Tem vários escritórios ah, de advocacia. Legal. Com a agência, é a mesma coisa. A gente tem muita parceria com a agência, assim E eu até falo isso: o cara vem para mim. Ah, qual que é o nome da minha empresa? Não, a gente não dá nome. Nome, você vai procurar o Júlio Bessa lá, que é o cara do Name. Você vai procurar o Itamar Carneiro lá, que é o cara da marca Ninja. Ele que sabe, ele que sabe trazer. Você vai procurar a Fante, que é uma empresa lá que cria name. E eu não crio neme só que eu vai, no chat,
0: vai no chat GPT e é. pergunta.
2: Só que eu vou no, no, no Júlio e falo, Júlio, cara, manda para mim antes. O Lepeira tá com a gente também, Júlio lá, o Lepeira. Tá ele lá. manda para gente, uh -huh, ele manda pra gente fala, Cleider, e aí, cara, essa marca passa que eu vou apresentar para o cliente. Porque depois que o cliente apaixonou, aí acabou. E muitas vezes uma agência despreparada, ela vem e fala pro cara: não, eu já vou te entregar registrado. Como, cara, que uma agência consegue falar isso? E nem eu consigo. Uhum. É, se toda terça-feira sai publicação nova, como que você está criando uma marca hoje, que está disponível hoje, que você vai fazer uma apresentação para o cara, quarta, já foi, né? porque terça-feira já saiu, e você vai falar para ele que daqui oito meses você vai garantir para ele uma marca. Então a gente educa muitas agências nisso. Fala, não, para com isso. Você faz o name, joga para a gente, que é a gente aqui que vai virar para o cara e vai te tirar você do perigo. Porque vai falar assim para você, não, ele criou o nome. Agora, registro, quem dá registro no Brasil é a NPI. E é depois de um processo. Então, uhum. sua marca só é registrada mesmo. É depois as, do processo. Às vezes, uhum.
1: as, as pessoas acham que só porque saiu a empresa, né? Tem, a, tem o CNPJ, com o nome é. da empresa, o cara acha que já está garantido.
0: Deve ter gente que acha que está garantido, né? Vários não, que já você tá feito. Né? Vários, porque
2: vendem isso para ele. Um contador fala uma lorota dessa para ele. Um contador despreparado, né? Ele vem falando, boi, não, tá lá a gente, com a gente, ó. Isso aqui, você tem que procurar uma empresa de marketing. Eu não mexo com isso, cara. Eu não mexo com registro de marketing, só advogado disso. Hum. Nem sei se pode ou não. Agora, aqui na região, liberou o seu CNPJ, que não quer dizer nada. Hum. Ah, o CNPJ da, do McDonald's é Arcos Dourados. tem nada a ver com McDonald's. E, e Arcos Dourados é uma marca registrada, como eles registraram o MEC no Brasil. MEC, a palavra MEC... Assim. Não, M-E-K-I... KUI Mac é um igual sucesso. aquele que tem o ali Mac na Mildo, Paulista é MacM Mac né? da Paulista o Mac o João Branco teve a expertise né de criar isso aí eu acredito que foi ele né que que tava ali naquela na, naquele Hype e aí eles registraram também então Mac né a palavra também é registrada. Então vai muito além assim de, uhum. de é, a, a, as proteções são inúmeras né e quanto mais proteção você tem mais garantias da marca até que se então, o Léo deve vir falar disso, né? que todo mundo já abre uma empresa querendo vender ela, porque você tem que vender. Se você ficar o tempo todo com a empresa... Ontem eu desci no elevador com, com o senhor, está com 68 anos. Ele desceu comigo no elevador, ele... Ah, é... você é advogado, né, doutor? Eu falei, sou o eu, senhor, eu falei, sou vagabundo, cara. vendi minha empresa em 2002, toda semana eu estou viajando para o lugar, graças a Deus que eu vendi minha empresa. Então, assim, vendeu a empresa, né? então, como que você vai vender uma empresa se você não tem nem a marca? Não é, não é seu, você vai vender uma fumaça pro cara uhum. ah, mas eu tenho lá, o cara não quer nem saber de caminhão seu, não quer saber nada que você tem ele quer saber se você tem uma marca de sucesso é você vende né? um ativo, né? é, é ativo que
0: um que é muito difícil precificar né? esse é, é o é que... galera, se você quiser falar com o Crazy vai ser difícil porque o e-mail dele é complicado não, não é complicado não <risos> arroba
2: Kleisler, tá aí chama eu lá no Instagram e tem a Resolva olha como é que é facinho é, eu não, não poderia não mexer com marcas e não ter um, um e-mail simples, né? É resolva.com.br Clicou tá registrado, lá, é registrado, tá registrado Por e-mail é? Contato, arroba, resolva.com.br Mas no, no próprio site da Resolva é. mesmo resolva.com.br já tem um linkzinho lá que, que vai chegar em mim e no meu Instagram, tá lá na minha bio o meu WhatsApp direto respondo
0: todo mundo, manda até vídeo e áudio e como é que tá 2023 para vocês? Como é que, que, que vocês. O que, que, que tá rolando na área de vocês? Tá não. bom? O ano tá bom? Vai ser um ano bom?
2: Ó, eu não posso reclamar, lógico, apesar de, de vários problemas que teve a pandemia, mas é, a gente vem num crescimento muito grande. A, a pandemia, para o meu negócio, ela impactou muito positivamente é, vários clientes que eu tinha. Por exemplo, atendo um. A Bravox, que é, uma, que é uma multinacional gigante, e a gente consegue atender por vídeo os, os empresários. Hoje não tem mais aquilo de você ter que ir lá. E, e, e como a gente está em todo o país também, a gente conseguiu é, elevar né, exponencialmente isso para várias agências tudo. e tudo. Esse ano de 2023, a gente terminou terminando agora aí o primeiro trimestre, e esse segundo trimestre, a gente vem muito confiante porque a gente bem preparou janeiro, fevereiro e março, né? terminando uh, hoje aí, né? Março, para poder escalar bem mais. tô muito confiante do domínio. Mas, independente. Você tá, mas político. você
0: tá confiante porque o mercado, teu mercado, tá crescendo ou porque você vai fazer umas paradas e aí você vai porque comer a gente vai se... comer partes do mercado que não, não pertence a você? O mercado vai crescer ou é você que vai crescer dentro do mercado? nós vamos crescer dentro do mercado.
2: Não é o mercado só crescendo. É que teve, teve também muita mudança dentro do meu mercado e teve muito cara ruim que já está se expelindo. Tipo, que as pessoas estão vendo que aquele golpezinho do cara vem lá, ah, sua marca está sendo usada, tal, 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 isso aí está caindo muito. É, e, e aí a gente aproveitou um pouco essa brecha para trazer uma conscientização maior. Então, esse, esse próximo trimestre, certeza que a gente, é, o que a gente planejou nesse último... Né? E eu tenho uma, a, a minha empresa, graças a Deus, nunca parou de crescer. Eu nunca tive um mês que eu não cresci, desde quando a gente abriu a empresa. Meu sonho era ter... Eu lembro certinho, era ter 10 marcas pra gente cuidar. A gente cuida mais de 3 mil marcas hoje. Quando eu comecei lá, os caras riam de mim. Uhum. eu falava, ah, vou mexer com marca falava, ah, mexer com marca, você é bobo rapaz. você é advogado aí, mexer com marca e hoje eu vejo, cara, que é um mercado se você tá nichado, muita gente critica o cara que é um advogado trabalhista, o cara fala advogado porte de cadeia, né, que é o, é o cara lá, cara, mas se ele tiver nichado naquilo ali e ele se especializar naquilo você vai procurar ele, eu falo Neymar não, se ele tiver um problema no, no segundo dedo dele do pé ele não vai procurar o melhor neurocirurgião, nem o melhor clínico geral, ele vai procurar também não o melhor ortopedismo, o melhor cara que mexe com o segundo dedo do pé. Vá atrás desse cara, não, que esse, precisa e, melhorar e, o pé
0: esse advogado porta tal, Esse advogado tal porta de cadeia que está se dando bem é, deve ser amigo do pai do Alexandre, que, da geração do pai do Alexandre. Olha, eu, não, eu não gosto muito do que eu faço, mas,
2: mas eu, é, eu tô mas ganhando eu dinheiro. dinheiro. É, eu, eu tenho um exemplo em casa, tipo eu vejo assim uma, uma clareza muito grande da, da, da Brenda, da minha filha. Ela faz moda na FAP lá, é. muito um monte de amiguinha dela também tá tudo certo. O pai fica lá que ela na cabeça da pessoa que acabar decidindo a vida da pessoa, né? E aí muitas vezes vai para a medicina. Olha, eu sou médico veterinário, cara, mas eu não gosto de fazer cirurgia. Eu toda a vida que eu fui para fazer que eu fui fazer medicina veterinária, eu queria trabalhar com embriões, foi o que eu trabalhei. Eu queria estar na Embrapa, eu estava na Embrapa. Eu queria depois ir para a frigorífica, eu via que era onde estava a grana lá. Fui ser vendedor, fui, fui depois... Pô, vou, quero entender como é que é Serviço de Inspeção Federal. Eu fui ali. E que eu vejo muito médico que não ganha de, é, dinheiro hoje, trabalha igual um condenado, ganha lá para é, alguma coisa. E tem outros que ganham um monte de dinheiro, mas não gostam de estar ali. Tem que fazer plantão, tem que fazer um monte de coisa, tem vida para nada, não pode... Né? Então, é bem o que o Jordão falou, essas coisas antigas, ainda bem que está mudando, está mudando bastante aí. Tem é, que mudar, né? Sim, né? o
1: caminho, esse caminho que você, que você mostra é muito legal, você, você olhar para o caminho que você vai antes de começar aí e já, ir, e já achar a rota, né? Porque tem gente que, ah, você, você é médico, mas não tem uma rota, não tem uma descoberta de um nicho uma vontade e acreditar que aquilo vai funcionar.
2: A gente trabalhou no maior lançamento digital de toda a história do Brasil, que é ali do Thiago Fisch. Foi o maior lançamento digital. Ele nem terminou tá? esse mês. A gente está aqui em março de 2023 e ele já é considerado o maior. E, e teve uma dor dele que a gente resolveu, que foi a perca do YouTube. Em 48 horas a gente voltou o YouTube dele com várias ações que a gente conseguiu fazer para isso. Então, é, você escolher um profissional adequado que vai dar o remédio certo para aquela dor, é aquela máxima do cara que vem lá de longe, né? A máquina está estragada, o cara falou ué, quanto que ficou? Tá, falou, chegou lá, o cara só apertou o parafuso. O cara fala, pô, mas se apertar o parafuso, aí ficou 10 mil. Eu falo, não, não, não. Apertar só o parafuso foi 100 reais. Agora, para mim, tudo que eu estudei e tudo antes ali foi R$ aí para a gente pai. chegar na sua solução. Hum. E você imagina, uma live que deu 170 mil pessoas durante três dias, se ele não tivesse o canal dele funcionando, isso não tem preço, cara, entende? Tipo assim, para um ador, não tem preço. Jordão, pô, tá lá com vendas curtas, tudo, de repente tem um, um carinha mais novo, mais galã que ele, tá lá bombando com o nome dele. Cara, Mas, o nome mais que ele galã criou. é difícil, né? <risos> com o nome que ele criou, cara. É uma dor muito grande, que é isso que a gente resolve. Por isso que é resolva, resolva.com.br. <risos>
1: Fala aí, Alexandre. Eu, Bom... E
0: você? Teu mercado?
1: É o nosso, o nosso mercado de moda a gente está muito conectado com com o ritmo da economia, né? Mas a, a ideia é sempre sair. Vamos supor nem né? dos fios. A gente pelo tempo que a gente está, a gente tem bons clientes. A ah, o caminho é, é sempre buscar o o atendimento nossos clientes é, da melhor forma possível, só que é, é, é assim, se o cara está vendendo 10 camisetas, ele vai produzir proporcional a 10. O problema é que a ponta do varejo não está vendendo as 10 camisetas, eles estão reduzidos. Qual o impacto por aí? É, eu acredito também que a gente pode fazer a diferença. O impacto aí está muito na inflação, que veio carregada, e muito no, no meu caso, especificamente no clima. Impressionante. Eu falo, eu falo, eu uso esse discurso já faz algum tempo. A, a minha moeda da moda é o sol. Eu sempre falei, cara, se eu pegar momentos de crise extrema no Brasil, passo um verão danado de bom, eu vendo pra caramba. Então, é, existem esses contrapontos, e é legal a gente ter essa hum. noção. É, só que quando eu olho para a confecção, nicho, vamos manvado, um público diferenciado o nosso produto ele é muito diferenciado muito mesmo então aí é gostoso vender um produto que tem diferenciação porque o concorrente ele não consegue chegar naquele nível nível de materiais é... por que que acontece isso porque eu estou no bom retiro pela indústria há 60 anos o meu sócio está com, com revenda de tecido a 40 então, o dia que nós nos juntamos, a gente teve a força para começar uma confecção pequenininha, mas de um tamanho de uma confe confecção grande, porque a gente comprava as matérias-primas como se fossem pelas duas empresas. Hum. Então, a gente viabilizou um produto de altíssima qualidade, que não foi a Manvar, foi a Cian, a primeira empresa, e isso começou a dar, dar espaço para a gente ir conquistando o mercado. Quando veio a Manvar, que a gente já está com a Manvar há 10 anos, uhum. aí sim, esse nicho a gente apertou e, e o mercado ele, ele corresponde bem. Porque a gente já vende maiôs muito para o público de senhoras, maiôs de tamanho 48. É, o ano passado, dois terços das venda nossa foi, mai foi maiô. Imagina, a gente já A gente fala em moda praia, o pessoal ah, quero comprar biquíni. Uhum. Mas a nossa força é só maiores. Então, na Manvara, a gente consegue crescer fora do, do eixo de economia. Na né? Indústria, o meu movimento é muito na economia. Não de PIB, mas assim, pô, tá bom, o tempo veio bem, é, fez frio no, no frio mesmo, fez calor, fez sol no, no verão, que nem o ano passado, Cils, se vocês lembrarem, outubro e novembro a gente passou frio. Com o copo, com eleição, não foi um problema, foi um frio. A gente uhum. ia vender bem se tivesse copo, eleição e sol. Uhum. Então a gente tem muito
0: isso. O Júlio tá lá, já comprando Maiola lá. lá. É, o é, Júlio é, ali, já, não já, sei tá se ali. é por causa da sete cervejas que bebeu, mas. Ele já tá ele, ali, ele já só está no tá, seu site, olha lá. Ele lá, tá lá só lá. na parte de lingerie. Está tá ali, olha. Tem o um masculino e mas ele não está nem olhando. É, não, ele está tá
2: olhando a, a marca dele ali, está é, tá lá. E muito bem feito, viu? Sim. Parabéns.
1: é o meu irmão que faz, ele é o design e o que acontece para esse ano Jordão a gente como eu enxergo o mercado com me menos grandes eventos né porque acho que a nossa economia pequena a gente não pode depender de grandes eventos ah, a Copa do Mundo que nem teve a Olimpíada no Brasil cara isso o nosso comércio
2: cara eu tenho um garoto é,
1: é bom para quem vende cerveja
2: eu tenho um garoto que na Copa do Mundo vendeu dois milhões de reais e não réplica porque não tem nada a ver com a camiseta do Brasil ele criou uma camiseta e rodou tráfego na camiseta, vendeu 2 milhões de reais de camiseta. O cara comprava achando até que era camiseta do Brasil, mas não, mas não tinha nada a ver com a cara. Mas, não, mas a, é... gente, a gente trabalhou pra ele pra afastar uh, e ele criou um, um legal. E agora ele já tá pensando como que ele vai fazer isso pra Europa, pra os caras. mas ele é um garoto, o um guri tem 19 anos, colocou 2 milhões no bolso. É. Então agora ele tá tranquilo. E, e o pai dele fala, não, Cleide, não deixa ele ter muita ideia, não deixe ele dar uma sentada. Que agora ele está achando que ele é o cara mais inteligente do mundo, né? E pode ser que ele venha com um erro depois, né? Eu falei, isso aí, ainda bem que tem um pai para centrar, né? Mas o cara ganhar um não, valor desse, cara. Essa
1: molecada eles são muito ousados, né? <risos> é, a gente que já está com a empresa, você não, não dá para ir ficar buscando oportunidade. Aquela história, é. ah, vai vender é, linha para o carnaval, vai vender linha para a festa junina? Não, cara, eu tenho as empresas. É uma, uma, geração, é uma nicho, né? aqui que fica vendendo aqui todo dia Sim. isso é bom também porque é uma venda que ela é recorrente e não, e não para eu não Sim. fico a, a sazonalidade ela é perigosa né então eu, eu tenho uma, uma das empresas é sazonal que é moda praia mas a gente consegue ao longo do ano equilibrar isso então que nem eu tava falando esse ano a gente não vai ter grandes eventos então é um ano relativamente bom torço para esse governo colocar um plano bom aí, baixar a inflação, porque a gente, o que a gente precisa é de estabilidade. A instabilidade é ruim, porque parte vem vem do câmbio, muito produto importado, muita não um produto pronto, mas no Brasil, para fazer um tecido, para fazer uma linha de costura, tudo tem tem itens importados. Então, quando tem muita volatilidade, porra, chegou o dólar foi para seis amanhã, no dia uhum. seguinte está o vendedor lá, ó, vou ter que passar o preço aqui porque o dólar foi para seis. Caramba, foi ontem. E o cara quer passar, ele não quer saber, ele quer garantir o preço de compra futuro do, da importação. Então, isso é ruim. Então, a economia estabilizando, acho que a gente consegue andar bem. E eu acho que a diferença vem em saber, ter uma boa equipe de vendas, ter um bom olhar, um bom nicho. Né? Eu vejo que... E essa evolução que eu vejo em você, que é, outro dia na aula você falou isso, cara, se eu pudesse largar tudo e só vender, hum. né, isso me marcou hum. muito, porque a, o nosso, a nossa angústia é que a gente não pode só vender. Vamos aí, vamos aí, tem que fazer é, outras coisas. Não pode só vender, é, isso é só diversão, né?
2: É, o Léo, o Léo vem agora, na próxima vai dar uma aula disso, cara. cara Ele, assim, ele fala muito disso, de você sair do operacional, tal ele tal, tem uma equipe, né, Sim. de... de de, de, de vendas, é, eu falo, não, não é porque tá aqui o Jordão, me tornou um amigo mesmo. Mas a minha empresa é uma antes do Remake e outra depois do Remake. Pode até cortar aí, viu?
0: Vamos cortar, é, vamos cortar. Cortar. cortar.
2: Mas é verdade, vou fazer até de novo para ficar bonito. A minha empresa ela é uma antes do Remake e depois do Remake, e também depois de uma mentoria que eu tive com ele trimestral. É, eu fiz uma mentoria com ele, naquele trimestre não, não teve o resultado esperado que eu imaginava, mas o outro trimestre a gente dobrou o faturamento, porque aí que a gente entendeu que o que a gente trabalhou, que é o que vai acontecer agora novamente, que a gente trabalhou naquele trimestre, a gente aplicou no próximo.
1: É, então, é isso que eu estava te falando, eu acho que assim o legal é você achar, que nem o Tiago fala, vou lembrar do Tiago, ele devia estar tá aqui, é tá virando um parceiro. É achar o pitch. A hora que você acha, cara, você tem que replicar e seguir aquele caminho. É, e... Eu acho que eu, eu tô trabalhando para achar essa diferença. Eu não consegui chegar no teu nível porque eu, eu comecei essa história em outubro do ano passado, mas o caminho eu já tô conseguindo enxergar. E
2: meu nível uhum. tá meio baixo ainda. Que... Não, mas, mas sabe qual
1: <risos> a diferença, é, é você fazer por fazer, Uhum. e saber e fazer sabendo o que você tem que fazer. É, mas... A gente e a, e a equipe que trabalha, porque senão você fica lá. Todo mundo faz o trabalho direito, com qualidade, a mesa é arrumadinha. Cara, mas peraí, aí. O que você pode fazer além? Qual é a busca? E, né? e,
2: e aplicar, cara. Eu, eu, eu vejo muitas caras fica planejando, planejando. Hoje, hoje eu fiz um stories de um livro que chegou lá que é um livro, e comentários da, de leite franquias. Né? Cara, eu vou ler esse livro até terça-feira. Acabou. O cara vê lá o livro. Aí o, o que eu ler naquele livro, eu já vou aplicar nas peças nossas. É, se você ficar só com, com, com esse... Ah, adquirindo conhecimento, é, é legal? Verdade, é, é, mas o conhecimento, ele passa, cara, não, se
1: você, você não se aplicar. Isso. tem que se em Isso. Senão você, Quando você, putz, entender, entendi. Uhum. Aí o mundo passou e você...
0: <risos> Começou tudo de novo. O mundo já entendeu outra coisa. Galera, estamos chegando ao fim do episódio, estamos aqui, já passamos do nosso horário aqui e para acabar, eu queria que vocês, cada um de vocês, primeiro, primeiro Alexandre, olhasse lá para a câmera 99. 99 e mandasse um recado para você assistir daqui cinco anos, então no dia 31 de março de 2028, eu vou te mandar esse trecho aqui do vídeo para você ver. Então, é um recado do passado para o futuro, para você ver no futuro sobre o, o passado que você deveria ter percorrido. Então, tipo, Alexandre, hoje é dia 31 de março de 2028. Eu espero que você tenha feito isso, isso, isso. Nesse momento, você esteja assim, assim, assim. Manda um então, recado para você lá. Não
1: tenho a menor dúvida, Alexandre, que em 2028 você vai estar com uma puta equipe de vendas, você vai ter grandes amigos. E vai agradecer pessoalmente por Jordão e por Kreisler, que eu também não vou esquecer, que a gente já passou por esse momento, que você que, a, que o sucesso em vendas vai ter acontecido. Esse é o que eu quero ouvir daqui.
0: Sim, claro.
2: Show de bola. Kreisler? O meu vai um pouquinho diferente. Em 31 de março de 2028, espero que a Brenda já esteja formada, ali feliz, desenvolvendo essa nova profissão dela aí de moda e que eu tenha mais tempo para estar tá viajando, que eu tenho certeza que ela vai querer viajar para tudo quanto é lado, aí, eu aproveitar esse tempinho aí com ela, e sair mais do, do operacional e aplicar mais a parte técnica. E ainda em 2028, olhar para mim e ver se eu vou estar tá mais galã, cuidando mais da minha saúde um pouco, tanto da saúde mental, como também da, da saúde aí do corpo. Tirando um pouco essas várias atividades que a gente tem, essa trabalheira toda aí, não que não seja bom, é ótimo, mas eu quero olhar para o Clayson e falar, pô, cara, você construiu um time mesmo é, e, e trouxe aquele conceito que você está aplicando de novo. Quando você tinha restaurantes lá atrás, você tinha 12 cozinheiras lá, cada uma em uma ponta, todo mundo cozinhava. Você não precisava fazer o arroz e nem o feijão. Você tinha pessoas para isso. E continue aí, que eu tenho certeza, quando eu encontrar você, você vai ter contratado um monte de cara melhor que você para sua empresa. É isso aí que eu quero estar tá olhando daqui cinco anos.
0: Show de bola!
2: A, a Brenda quer trabalhar com moda? Ela tá fazendo faculdade de moda, Ué, pô. Ó, ah, não. <risos> e, e, e ainda, ainda é. falou assim pra mim, papai, se, é, semestre que vem eu quero fazer estágio, né? Tipo, é, é, e, ela, empresa e, aí, e ela desenha, gosta muito de desenhar tudo e sempre muito antenada com esse negócio de moda. E, e meio é, vergonhosa pra falar pra gente que queria, né? É, pode ô Júlio, ser, bota pô. o Cris aí, ô. Sim, sim, quer fazer moda. Mas quer é. fazer não, tá fazendo, Alexandre, tá. Hein? Tá na, tá na Faculdade de Mato Grosso, FAAP lá. Tá
1: convidado. Você pode, você... Vamos marcar um dia.
2: Vamos lá, para visitar. Cara,
1: o Bom Retiro é o... É o
2: lugar, é o... né? É o... É, é, é o lugar. É, o é a meca. Moda, a, a, a minha irmã, ela tem confecção. Compra muito bom. Retira e leva para Mato Grosso. E a Brenda, ela é muito curiosa, né? Tipo, e gosta mesmo de, dessa experiência. Eu Essa... agradeço demais o
1: convite. Tem duas semanas atrás, um professor da FAAP, depois eu até... Compartilhar o nome dele, ele me mandou um e-mail pedindo algumas amostras e aviamentos. Aí que legal! E eu, e eu tô preparando para mandar para ele. Mas você pode falar para ele lá na minha loja, uhum. aí eu levo. A gente vai lá na confecção. Ela vê uma confecção de verdade trabalhando, Trabalhando,
2: ótimo! Porque então...
1: Tem os dois, as duas tá, pontas,
2: tá assim. aceito o e... convite. Como a gente tá no mesmo grupo do Re Baker lá, né? <risos> Alexandre. Não, obrigado, Alexandre. Obrigado, ela vai adorar. Prazer. Cara.
0: Show de bola galera, infelizmente estamos chegando ao fim, mais um incentivadores, obrigado aí pela audiência, se você está vendo esse vídeo no ano 2829, manda mensagem para mim que eu estou vivo com certeza, os galãs aqui também, deve estar, tá. o Júlio também, manda mensagem aí, 011 981823629, em 2849 eu continuo com esse celular, beleza? E a marca é a mesma, está tudo registrado aí, foi registrado há 800 anos atrás, Tá, tá, certo?
2: Tá tudo protegido. Só fazer mais o um detalhe final, que ainda lá em 2028, essas viagens que eu vou fazer junto com a minha parceira, viu, doutora Laura, lá, que é fiel companheira. se não fala assim,
0: uai, vai viajar sozinho?
2: Não, com ela. É, não dá. Em
0: 2028 lá. Valeu, galera! Abraço, obrigado aí a todos pela audiência. Valeu, Kreisler, Alexandre, Júlio.